0: Nu är det lärarnas tur att stå på barrikaderna. Från och med idag och en vecka framåt är skolorna stängda i tio städer runt om i landet- när mer än 20 000 lärare har gått i strejk. Frustrationen är enorm med lönenivån. Men det är inte bara lönen som är problemet. Det råder också kronisk arbetskraftsbrist på hela kommunfältet- som har lett till usla arbetsförhållanden också i skolorna. Det här ska vi prata om i nyhetsboden idag. Jag heter Jonna Nupponen och jag säger- Välkommen till dig Mattias Fagerholm, chefredaktör för branschtidningen Läraren. Tack så mycket, hej. Varför är lärarna så arga att
1: det är en bra fråga. Lärarna är ju inte kända för att vara arga och strejka. Senast var det 1984. så De är liksom inte en yrkesgrupp som genast ger sig ut på barrikaderna. Mm. Det handlar väl egentligen om, om två saker. Det handlar om den här klassiska så att säga, löneutvecklingen. Man upplever att man har haft en svag löneutveckling. Men i kombination med en liksom ökad arbetsbörda. Mm. Och så kommer jag ställa sig då frågan: att varför, varför just nu strejkar lärarna just nu? Och det handlar väl helt enkelt om det att, att det här har liksom trappats upp under, under liksom ganska många år egentligen mm. Kanske då sedan 1984, att om det är 38 år sakta har byggts upp en sån här frustration Och nu helt enkelt var, var liksom den tidpunkten, då, då den helt enkelt ran över
0: mm. Lärarna har kanske hamnat lite i skuggan av vårdarna och, och deras kamp Där har förhandlingarna varit helt till oss, nästan från början Men hur har lärarnas förhandlingar gått?
1: Man kan svara med ord dåligt. Jättedåligt. Lika dåligt. <laughs> Lika dåligt egentligen en bra beskrivning. Uh, eller egentligen så kan man ju säga att, att det är ju inte ens förhandlingar nu. Om vi lite backar bandet så är mm. det här lärarnas och de övriga kommunalt anställda uh, avtalet i slutet på februari. Mm. Då f- försökte man förhandla med, med kommunarbetsgivaren uh, utan något resultat. Sträckvarningar som följd. Uh, så ryckte riksförlikningsmannen in, Bokopekala, tog över, stångade sig också. Stångade också huvudblodigt mot väggen, kom med ett meningsbud som arbetstagare och organisationen köpt ner omgående. Mm. Och så hade vi nya strökvarsel. Och sen var det ganska exceptionellt att den här så kallade förlikningsnämnden. Det här är ju en exceptionell åtgärd som ja. nästan aldrig tas till. Det var väl senast 2020 när vi hade en liknande arbetskonflikt när, när det är och vårdarna ställer sig på barrikaderna och hotar med massuppsägningar, då hade man den här förlikningsnämnden också. Mm. Men förlikningsnämnden när du frågar hur förhandlingarna går, förlikningsnämnden förhandlar ju inte, utan den helt enkelt, den hör in parterna så nu, varken lärarfacke och agi, eller kommunarbetsgivaren eller THU för den delen, så förhandlar inte nu, utan de har, de har hörts av den här förlikningsnämnden, de har fått säga sin åsikt, de har satt sig ner nämnden för att jobba eh, och försöka ta, ta fram liksom ett medlingsbud och då är det, då är det liksom One shot så att säga. Och det är egentligen det som alla parter nu väntar på. Att, att komma den här förlikningsnämnden med ett bud. Och förstås att Kan man acceptera det då?
0: Mm. Vad vill lärarna? Vill de, samma sak som vårdarna. Långvarigt löneprogram med mera löneförhöjning än andra.
1: Så, så, så är det nog. Det här löneprogrammet eller löneutvecklingsprogrammet. Som, mm. som både vårdarna talar om. Och som lärarna talar om. Och som egentligen alla inom kommunsektorn talar om. Det är nu det som är den egentligen den stora stötestenen. Mm. Det är det som nu samtliga löntagarorganisationer- äh, kämpar för och, och, och ganska liksom benhårt bitar sig fast vid. Man vill alltså ha ett, ett löneutvecklingsprogram- som, som äh, sträcker sig ut över de här så att säga, normala avtalsperioderna. Helt enkelt av den orsaken att, att äh, den offentliga sektorns löner- så under många år så, så har den liksom halkat efter äh, mm. den privata sektorns löner. Det här lönegapet ökar hela tiden- och det är klart att man inom den offentliga sektorn, lärarna och vårdena, skulle vilja liksom på sikt lite så att säga, äta, äta i kapp det här, det här gapet.
0: Mm. Uppdämd frustration, sa du, som kanske går till och med 38 år tillbaka i tiden. Men... När vi pratar om lärarnas löner så handlar det inte bara om att, att lärarna är missnöjda med lönenivån, att den är för låg, utan här finns andra problem också i hur, hur en lärarlön utformas. Vad handlar det om?
1: Um, ja, alltså man kan ju sådär, hur ska jag säga det kortfattat, så lärarlönen är ganska komplicerad. Och, och den är speciell på det viset att den bygger egentligen enbart på, på eller inte enbart, men enbart nästan helt och hållet, om vi förenklar lite- så bygger den på hur mycket en lärare undervisar. Det vill säga mm. den läraren har en viss undervisningsskyldighet- när den ska undervisa x antal timmar i veckan. Eh, och där då ingår förstås själva undervisningen och sen då förarbete, planering- och sen efterarbete, vad det kan vara- rätta prov och så vidare bortåt. Och så här har det varit alltså väldigt, väldigt länge. Eh, och, och det kanske då fungerar i en tid- när, när du och jag gick i skolan- och skolans roll ganska långt om om undervisning- och då, då är det liksom en lönesättning som, som baserar sig på hur mycket du undervisar. Det känns ju ganska kärligt och ganska logiskt, eller hur? Men om vi tar de här 38 åren, så det har hänt ganska mycket i skolan. Och det som lärarna upplever är att det har kommit till väldigt, väldigt mycket arbetsuppgifter. Eh, som kan kanske till och med vara helt relevanta, åtminstone för, för eleverna och ungdomarna. Men problemen kanske då ur ett, ur ett lärarperspektiv är det att då, då deras lön eh, enbart ser till... Så mycket du undervisar. Och, och i väldigt liten utsträckning känner jag av de här extraarbetsuppgifterna. Och det skapar ju förstås ett, en viss frustration och, och liksom bygger upp det här, den här liksom, vad ska jag kalla det? Alltså, irritationen över att, att jag ökar men, men det syns inte i lönen eftersom jag inte undervisar mer.
0: Just det. Att, men, men lärarnas roll har förändrats alltså över tid och gjort det kanske ganska mycket skolans roll också. Uh, men lönesystemet har inte hängt med. Uh, det. Hur skulle du beskriva vad dagens lärare är då förutom bara undervisare?
1: Nå, om man förenklar det så kan man väl säga så här att, att tidigare kanske då för 38 år sedan om vi nu använder det tidsbegreppet här mm. hela tiden. Så, så då var kanske skolan mer en one size fits all. Mm. Det, det, man körde liksom alla i ett rör uh, och, 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 och då gällde det att bara att gilla läget helt enkelt. Uh, och, och, och under de här, de här årtiondena så har skolan blivit betydligt mer, vad ska vi säga, liksom individcentrerad. Mm. Att, att man, man tar, försöker ta eh, individens behov, elevens enskilda behov, liksom i, i, större, i större utsträckning i betraktande. Och mm. det är förstås en, en, en god sak att man försöker se varje elev, försöka ge stöd, det stöd eh, som varje elev behöver på, på en anpassad nivå. Det är ju en jätte, jättebra grej. Mm. Eh, det här kommit in alltså väldigt mycket bitar kring, kring vad ska vi tala liksom om, om elevvård. Lärarna jobbar mycket liksom med, i så kallade så kallade mångprofessionella team. Där det är så alltså samarbetar med, med elevvård, skolpsykolog, kurator, terapeuter, olika socialarbetare. Samarbetar med stor, en stor, många, många yrkesgrupper. Mm. Och det här är ju liksom ur ett individperspektivet. individperspektiv det är det bra man kan se att det här skyddsnätet för eleven har blivit tätare under de här 38 åren. Men det är klart att det här, det här kräver ju en stor arbetsmängd eh, och, och, och det är ju det som inte syns i lönen nödvändigtvis och som skapar den här frustrationen.
0: Vad va är din där uppfattning av hur skulle lärarna vilja ha det i den bästa av världen?
1: I den bästa av världen så, så tror jag att lärarna de facto vill undervisa. De trivs, de trivs i sitt klassrum, de trivs med sina elever, de trivs med den här interaktionen, de trivs med att se eleverna lära sig och, och, och jag tror att det är det som de i, i den här, eh, ju mer de får göra det, eh, så desto nöjdare är det, för de upplever att det är det som de är bäst på. De vill inte till exempel syssla med hemskt mycket skolbyråkrati som också ökar den här dokumentationen här har ha ökat väldigt mycket som en följd av att man på något vis ska ha pejl på varenda elev som så, så, så måste du liksom dokumentera var va, va den här eleven står och vad den eventuellt har för stödbehov för att sen kunna liksom utveckla det framöver. Mm. Läraren vill, vill, vill undervisa, vågar jag säga. Och det, det faktum det trivs de är också jätte, jättebra. Det som är lite paradoxalt är att, att det, här, det finns ju flera undersökningar som, som visar på ganska alarmerande siffror att lärarkåren är jättetrött att man är slutkörd, man upplever att arbetsbelastningen har skjutit i höjden. Mm. Och, och, jag menar, och det ser vi ju ett resultat av här nu i, i, i de här omfattande strejkarna. Men samtidigt, trots att man är jättemissnöd med sin lön, man är ganska slutkörd, så, så upplever man ändå att det är givande jobb och man trivs de facto ändå med sitt jobb. Så här finns det en lite intressant paradox i det här lärarskapet.
0: Mm. Den här nya läroplanen har ju också lett till en diskussion om att lärarnas arbetsbörda bara ökar och det har kanske just med den här dokumentationen som du var inne på att göra att vad är egentligen grundproblemet här? Har politikerna blandat sig för mycket i läroplaner och utformning av skolan på senare tid? Är det Är liksom det vi ser resultat av eller? Vi har ju i Finland haft en sådan här tradition av att politiken har inte blandat sig i skolan. Den har fått skötas av de som kan den, det vill säga pedagogerna och, och hur den har utvecklats.
1: Mm, nu kanske någon opponerar sig. Jag tycker inte att det är så. Jag tycker nog att skolan har fått vara i, i fred. Okay. Vi har ju inte sett i Finland en sån här trend uh, som man till exempel kanske kan urs- urskilja i Sverige att, att, att varje gång man byter regering så, så ändrar också utbildningspolitiken. Mm. Uh, det har vi ju de facto inte i Finland utan man har nog haft en, en, en väldigt stark tilltro till lärarnas professionalism. Vi har ju liksom högutbildade lärare som är liksom ärkänt duktiga internationellt sett. Och man har liksom litat på att skolan liksom nog ganska långt liksom fixar det här. Ett, ett, ett sträva, en strävan är att försöka hålla så att säga, politikerna borta från, från att peta i detaljer i skolan i den här utbildningspolitiska redogörelsen som, som man ju lät göra här, här nyligen. Som också ska sträcka sig över flera regeringsperioder för att undvika att, att det här att det blir liksom väldigt snabba kast. För det är ju liksom olyckligt med tanke på, på skolutvecklingen. Sen är det förstås en annan femma att... att uh Klart att, att olika regeringar och, och beslutsfattare blandar sig indirekt i, i utbildningen eh, eftersom eh, man ändrar på finansieringen, till mm. exempel de här två föregående regeringarna vi nämnde Sipil här, eh, så har ju ganska kraftigt skurit ner i utbildningen eller skar ganska kraftigt ner i utbildningen och nu har man då marins regering lite försökt liksom balansera ut där och det är klart att sådana här grejer får i sin konsekvenser. men jag upplever inte att man i detalj ska försöka peta innehållet eller i, i läroplanerna
0: så vi landar egentligen i pengarna här och, och då kanske också hur den här lärarnas löner har utvecklats eller inte utvecklats och hållits omoderna.
1: Om om alltså I grund och botten så handlar ju allt om pengar här. Både när det gäller att, att det här utvecklas skolan och också när det gäller lärarnas lönesättning. Man kan ta till en, till en nordisk jämförelse här att det som är ju kanske till och med liksom snudd på pinsamt är ju att, att, att Finland ligger ganska, när det gäller utbildningssatsningar Så jag ligger ju Finland ganska långt efter de övriga nordiska länderna. Vi är ungefär sådär 2 miljarder på, på, på efterkälken. Uh, och också i, liksom, i en internationell jämförelse så, så är Finland inte ett land som, som, som satsar mycket på utbildning. I en, en uh, förhållandevis OECD-kartledning så, så, så visar det sig att vi är, vi är liksom ungefär i samma, samma klass som Grekland och vi vet alla hur Greklands ekonomi ser ut här för några år sedan så det är kanske inte ett så jättesmikrande smickrande sällskap. Allt handlar, allt handlar om pengar både när det kommer liksom till, till grundfinansiering och utbildning men förstås också när det gäller nu, nu det som är aktuellt lärarlövning och den löner. Mm.
0: En del lärare har redan strejkat under april månad- och nu har ju då den här stora strejken brutit ut. Vad är din bedömning? Hur stor är stridsviljan på lärarna nu?
1: Jag skulle säga att den är faktiskt överraskande stor. Jag har kanske till och med lite förvånats över att det finns en uppe, uppenbarlig kampbanda nu. Som vi var inne på här tidigare så, så det här, lärarna har ju inte gjort sig kända för att, för att strejka- mm. uh, man har, man har liksom ganska långt bit ihop och om man ser på det här, det här kommunala avtalsfältet som ju är en helhet, det måste man komma ihåg att, att när vi talar om, om vårdastrek och lärasträk så de hänger ju de facto ihop eftersom alla sitter vid samma avtalsbord mm. men om man ser på det här jättelika kommunala avtalsbordet det är liksom 420 000 löntagare ungefär 12,5 miljarder euro i lönepengar snurrar så vi talar om enorma summor så, så, så där är det ju kanske då eh, som du också nämnde här i början att det är kanske då till hur och, och, och som har liksom varit de som har, som har bullrat mest- och det mm. kanske inte har liksom varit lärarna- som har, som har bullrat så mycket. Och, och det här, men nu på något vis är det väl så att, att, att man har fått nog- och tänker att, att man är med det, det, är liksom, att det är nu eller aldrig.
0: Hur tror man att man lyckas? Kommer det här att sluta väl?
1: Ja, det här är nog ett så exceptionellt läge- så det är svårt att, att säga om det. Alltså jag tror ju, om jag nu ska komma med någon gissning- jag kan ha fel här, alltså- eh, det som jag tror är att det här löneprogrammet- löneutvecklingsprogrammet- alltså som skulle sträcka sig på ja, hur många år det nu sen blir- mm. det, det, är nog en, det är nog en tröskelfråga. Det är det som hela tiden har varit- den här städen i skorna som har gjort det. Och som att, är
0: det riktigt svåra- det, det är det riktigt också, svåra- också och, och det har varit
1: den, den biten som, som kommunarbetsgivaren- gått det också- liksom har ha varit ganska kategoriskt- att nej, det här, det här går vi inte med på. Uh, jag, jag har svårt att se- att det skulle bli ett avtal utan ett löneprogram. Samtidigt så har jag också svårt att se att det blir ett löneprogram om inte regeringen på sätt eller annat blandar sig i den här frågan. I klartext skuffar in lite mer pengar till kommunerna. Mm. Alltså de här strejkerna som, som, som börjar nu idag, de kommer att rulla på den här veckan. Det tror jag vi kommer inte att hitta en lösning. Eller förlikningsnämnden kommer inte att hitta en lösning under den här veckan. Förhoppningsvis, och jag tror väl att det kanske kommer med, med något bud borde här nästa vecka. Men det ska nog finnas med ett där. Annars så tar inte det här slut.
0: Tack för att du kom till Nyhetspodden Mattias Fagerholm. Och du ska visst nu direkt hasta iväg på ett strejkmöte. Det
1: är, ju, det är ju runt om, <laughs> runt om faktiskt. Ja. Och jag, jag var på väg på ett en, på en strejkipo men de facto så ska jag växla några ord med undervisningsminister Li Andersson kring det här tema.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Jonna Nopponen. Producent ei Ami Lassila, Tekniiken köttesida Anne Heikkilä. Fortsätt lyssna på oss.